0: Dumnezeu are așteptări. Știți că sunt oameni care consideră, și există un curent filozofic, să-l numesc așa, sau teologii care spune, da, Dumnezeu a creat pe om, a creat Universul, dar la un moment dat, Dumnezeu a abandonat creația. Se descurcă. Și Dumnezeu s-a retras din asta, nu. Dumnezeu are așteptări. Dumnezeu este inter- interesat, Dumnezeu este implicat. Mai este apoi o altă problemă și asta este valabil în bisericile noastre, întâlnim oameni care spun ce treabă are Dumnezeu, ce treabă are Dumnezeu cu hainele mele, ce treabă are Dumnezeu cu banii mei, sunt banii mei, am muncit, fac ce vreau cu ei. Ce treabă are Dumnezeu cu mâncarea mea sau cu casa mea sau cu unde vreau să mă duc și unde vreau să plec sau cu vacanța mea sau cu timpul meu sau cu familia mea, cu cine vreau să mă căsătoresc, cu mașina mea, cu, cu ce vreau eu, cu patrimoniul meu, eu, eu fac ce vreau. Pe la urmă, Dumnezeu e doar interesat de anumite aspecte, doar de anumite domenii, în rest, Dumnezeu este dezinteresat. Nu-i pasă, nu-l interesează neapărat toate aspectele. Ei bine, vreau în această seară, acest adevăr, să-l puteți întipări bine în mintea voastră. Dumnezeu are mari așteptări de la tine. De aceea vreau să citesc câteva versete și vreau să le aduc înaintea voastră și Isaia, capitolul 5, este o cântare frumoasă. Isaia 5, voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Și versetul 4 spune așa, se întreabă Dumnezeu, retoric, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Dumnezeu așteaptă lucruri de la tine. Dumnezeu are mari așteptări cu privire la tine. Când te-a creiat Dumnezeu, când îți credințează o slujbă, nu-i de acum, bine că am slujba, eu fac ce vreau, mă duc în drumul meu, nu-i pasă lui Dumnezeu. Sunt prea mulți cei care trăiesc cu asemenea gândire. Dumnezeu are mari așteptări de la voi. Când a investit Dumnezeu în voi și acolo cântarea aceea spunea, ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare lucru, când a dat pietre la o parte, a spus, am niște așteptări aici, să intre apă, când a dat ploaie, am niște așteptări să crească. Când a sădit vițele cele mai alese, avea așteptări să dea un gust, să aibă o aromă. Dumnezeu are așteptări. Psalmul 40 e un psalm care zilele acestea mă inspiră, scriu în meditațiile la psalmul 40 și versetul 7 spunea Atunci am zis, asta spunea David, acest psalm a fost mesianic, preluat de Domnul Isus și astăzi pot să spun că este și pentru noi, același lucru putem să spunem și despre noi. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Credeți că Biblia este și despre voi? Credeți că Dumnezeu când a scris Biblia, El n-a scris-o ca să avem noi ce predica din ea? El n-a scris Biblia să avem și noi o carte, Ce El a scris Biblia pentru că Biblia te privește. Pentru că Dumnezeu are niște așteptări, pentru că Dumnezeu ci-a dat niște porunci Și acum El se așteaptă, și El așteaptă în urma unei predici, în urma unui cuvânt, în urma unui psalm, în urma unui mesaj Dumnezeu se așteaptă la o reacție a ta, la un răspuns al tău, în raport cu ceea ce ai auzit Dumnezeu are așteptări Când Dumnezeu îți vorbește, El nu îți vorbește doar să treacă timpul când Dumnezeu vorbește, El nu vrea doar să te impresioneze El nu vrea doar să te încânte Să-ți placă, să spui Ce bine, ce frumos a vorbit El are așteptări Proverbe 16 cu Domnul a făcut toate Le-a făcut pe toate Pentru o țintă Adică toate au un scop În viață Toate sunt pentru o țintă. Toate sunt pentru un scop. Dumnezeu are așteptări. Când Dumnezeu ridică un om, are așteptări cu privire la el. Când Dumnezeu vă așează astăzi în slujba lui, are așteptări cu privire la voi. De asemenea, Mica, din capitolul 6, versetul 8, e un verset bine cunoscut de fiecare dintre noi. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Ți s-a arătat. Și ce alta cere Domnul de la tine. Dumnezeu are pretenții. Dumnezeu are așteptări. El nu cu... îți dă doar un cuvânt, El nu doar vrea să-ți transmită un mesaj ca tu să cunoști, să-ți îmbogățești cunoștințele. El vrea ca tu să trăiești într-un anumit mod, El vrea ca tu să-L slujești într-un anumit mod, astfel încât să împlinești așteptările lui Dumnezeu. Ce alta cere Dumnezeu de la tine? Te-ai gândit vreodată? Am subliniat odată acest adevăr și vreau să-l subliniez și în această seară. Noi ne-am rugat lui Dumnezeu, noi îi cerem lui Dumnezeu. V-ați spus vreodată întrebarea că și Dumnezeu cere de la noi? Cere de la tine! Ce ar fi să fie reciproc? Cum îți cere Dumnezeu și cum răspunzi tu, la fel să lucreze și el. Adică dacă Dumnezeu cere, ei, nu-mi pasă, nu mă interesează, sunt selectiv, doar unele, doar ceva, doar când vreau, doar când am chef. Ce ar fi să răspundă Dumnezeu la cererile tale cum răspunzi tu la cererea Lui? Dumnezeu are așteptări de la tine. Ci s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dar noi trăim orientându-ne după percepții, după simțuri. Apoi aceste percepții, pentru că ne bazăm pe ele, ne orientăm în baza lor, în baza lor ne formăm concepții. Și concepțiile acestea ne conduc spre un stil de viață, spre un mod de viață. Din când în când ne facem evaluări, din când în când ne face Domnul evaluări, Dumnezeu ne pedepsește acum, Dumnezeu ne mai evaluează, mai vine pilda smochinului neroditor. Când stăpânul acela a sădit un smochin în via lui, el nu l-a sădit doar ca să fie frumos, doar ca să umple grădina, doar pentru umbră, nu pentru frumusețe l-a pus acolo, avea așteptări. Și venea în fiecare an la vremea când trebuiau să apară roadele acolo și căuta rod. Căuta, avea așteptări Un an n-a găsit Al doilea an n-a găsit A venit al treilea an Iată că sunt trei ani de când eu aștept Am așteptări Am pretenții Și atunci a spus să-l voi tăia Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta Mă voi ocupa mai intens Mai facem un efort Și dacă nu Îl voi tăia Dumnezeu are așteptări Dar e o mare problemă, că noi până la urmă urmei ne pregătim pentru judecata finală. Ne pregătim pentru judecată. Vrem sau nu vrem. Orice om se va vățișa înaintea scaunului de judecata lui Dumnezeu. Va veni să fie analizată lucrarea lui, slujirea lui. Când noi vom fi judecați, nu vom fi judecați în raport cu așteptările bisericii. Nu vom fi judecați în raport cu așteptările familiei voastre. Nu vom fi judecați în raport cu așteptările societății. Nu vom fi judecați în raport cu propriile noastre așteptări de la slujirea noastră, ci vom fi judecați în raport cu așteptările lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu va spune, eu asta am vrut de la tine, asta așteptam de la tine, dar tu ai făcut ce ai vrut e un text pe care noi foarte greu reușim să-l înțelegem și anume că se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu mulți, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău și El va spune nu vă cunosc pentru că oamenii lucrează nu după așteptările lui Dumnezeu ci după propriile așteptări. Mai e un verset, Iacov 1 cu 25, vreau să-l citesc și acesta pentru că întâlnesc o mare problemă. Întâlnesc o mare problemă printre slujitori. Dar cine își va adânci privirile în legea de sfârșită, care este legea slăbozenii și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Și subliniez, vreau să subliniez cuvântul acesta: fericit în lucrarea lui. Întâlnesc slujitori. Pastori, în depresie, demoralizați, care spun m-am săturat, nu mai pot, trăiesc mereu tensiuni, trăiesc. Ce vreau să vă spun în această zi? Dacă faci lucrarea lui Dumnezeu, după așteptările lui Dumnezeu, vei fi fericit în lucrarea ta. E un mare har să fii fericit în lucrarea pe care o faci. Dacă ți se pare prea grea povara dacă mereu te plângi mereu te plângi mereu te plângi, pentru mine e un semn că probabil nu te-a chemat Dumnezeu sau tu nu lucrezi după standardele Lui Dumnezeu, după așteptările Lui Dumnezeu. Ori ți-ai luat o povară prea grea, ori o ridici cum nu trebuie și de aceea ești nefericit în lucrarea pe care o faci. Eu aș dori ca voi cinci să fiți fericiți în lucrarea voastră. Când vă întâlnesc să vă spun cum e, slavă Domnului e bine! Mai auzim noi de pe la Icloiei câte ceva. Mai este Alexandru Căldăraru care zice nu știu ce. Mai este Diotref, care și ea vrea să fie acolo în frunte. Dar slavă Domnului e bine. Sunt fericit că am pe Dumnezeu, că îl slujesc pe Dumnezeu și pentru noi este de multe ori absurd. comprimi creștini, comprimi slujitori, cum primii martiri puteau să meargă la moarte. Puteau să... Și Pavel a atât de a întâmpinat, atâtea de dificultăți, și cu toate acestea era fericit. Era bucuros. Treia ultimele versetele pe care le spunea fratele George, erau ultimele cuvinte ale lui scrise înaintea morții. El știa ce urmează. El vorbea despre moarte, dar cu sine Spunea: Mi-am ispravit alergarea. Mă așteaptă cu una. Un om fericit. Un om împlinit. Acum, întrebarea mea este, vom fi fericiți în lucrarea noastră? Veți fi fericiți în lucrarea voastră? Și vreau doar pe scurt să prezint, pentru că sunt niște pericole la care suntem expuși în raport cu așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeu are așteptări. Și fiindcă Dumnezeu are așteptări de la tine, trebuie să eviți cinci mari pericole pe care le poți întâmpla, cinci mari greșeli pe care le poți face în raport cu așteptările lui Dumnezeu. Fiindcă dumnezeu așteptări are așteptări mari de la tine. În primul rând, nu ignora așteptările lui Dumnezeu. Nu ignora așteptările lui Dumnezeu. A venit Mardocheu la Estera. Estera, poporul suferă. Poporul va fi exterminat. Eu sunt împărăteasă. Eu o duc bine. Eu sunt bine, mersi. Ce-mi pasă mie de alții? Ce-mi pasă mie de ceilalți? Nu uita, poate pentru o vreme ca aceasta te-a ridicat Dumnezeu la împărăție. Este era, dacă tu ai ajuns împărăteasă, Dumnezeu are niște așteptări. Când ea te-a pus aici, El așteaptă, Dumnezeu are așteptări de la tine. Și poate acum e momentul, este testul tău în care... Tu să te raportezi corect la așteptarea lui Dumnezeu. Nu ignora așteptările lui Dumnezeu. Nu spune nu-mi pasă. Nu ignorați așteptările lui Dumnezeu. Fiți totdeauna interesați. Întreabă-te, oare care e așteptarea lui Dumnezeu? Doi, nu minimaliza așteptările lui Dumnezeu. Suntem selectivi. Adică spunem, a, cu banii poate Dumnezeu nu are treabă cu munca, cu afacerea mea, nu are Dumnezeu treabă. Cu hainele, alții spun, nu au treabă. Cu multe din lucruri, Dumnezeu nu are treabă. Cu profilul tău de... Nu are treabă Dumnezeu cu unele. Și atunci devenim selectivi și unele așteptări ale Lui Dumnezeu le minimalizăm, le dăm deoparte și spunem, cam de asta ar fi interesat Dumnezeu. Și ne vom trezi într-o zi. Că Dumnezeu a avut multe, de multe de așteptări pe care noi le-am lăsat undeva deoparte, le-am minimalizat, le-am ignorat, poate, sau nu le-am dat valoare. Dau exemplu lui Moise, la stâncă. A luat Moise toiagul, a lovit. Dumnezeu s-a supărat pe el. Moise, aveam așteptări de la tine. Cum te comporți în fața unui popor? Cum mă reprezinti? Eu am niște așteptări. Un om al lui Dumnezeu, blând, cum trebuie să se manifeste, cum trebuie să se comporte, am niște așteptări. Pilda talanților este cel mai bun exemplu de cei care minimalizează așteptările lui Dumnezeu. Cel care a avut un, un talent, știți ce a spus? Stăpânul meu, eu doar, doar să-i aduc talentul înapoi. venit frumos în ștergar, ascuns bine în pământ și când vine stăpânul, am scos că atât vrea stăpânul. Dumnezeu nu a vrut doar atât, doar să-i dai tarantul înapoi. El a avut niște așteptări. Măcar profit, măcar prin dobândă să ridici valoarea. Măcar ceva, nu tu, dar investește în alții, lasă-i pe alții să facă ceva. Nu îngropa. Dumnezeu are așteptări când El îți dă un dar, când El îți încredințează o lucrare. El are niște așteptări. Am participat, da, duminica trecută la ordinare și spuneam fratelui care a fost ordinat pastor. dacă în urma ordinării tale ca pastor, nu se schimbă nimic în jurul tău, degeaba te-am ordinat, degeaba trăiești, degeaba faci umbră pământului. Când sârbat aceștia vale a plângerii, o prefac într-un loc plin cu izvoare. Dumnezeu are niște așteptări, să se schimbe ceva în jurul vostru, să fie viață, să fie binecuvântare, să fie belșug. Când Iosif a fost, oriunde se ducea Iosif, se schimbau lucrurile. Dumnezeu are așteptări cu privire la tine. În al treilea rând, al treilea mare pericol, nu sfida așteptările lui Dumnezeu. Poți să le sfidezi. Adică tu știi care e așteptarea lui Dumnezeu și tu parcă în faci lui Dumnezeu. Și e suficient să spun Ioana. E suficient să spun Iona. Iona, mă aștept de la tine. Ce am spus? Du-te la Ninive. El nu numai că nu se duce. Sfidează așteptările lui Dumnezeu. Mă duc la tars. Te gândești la faraon. Faraon, în adins te-am ridicat. În adins. Cine-i Jehova? Cine-i Dumnezeu? Cine-i Moise? Cine sunteți voi? Și l-au sfidat. Au sfidat așteptările lui Dumnezeu. Nu sfidați așteptările lui Dumnezeu. Dar a patra problemă pe care noi avem a raport cu așteptările lui Dumnezeu este că putem confunda așteptările noastre cu așteptările lui Dumnezeu. Aici cred că este una dintre cele mai mari capcane. Să confunzi așteptările tale cu așteptările lui Dumnezeu. Uitați-vă fariseii au fost cei mai religioși oameni ai vremii. Dar la un moment dat, atât de mărunt tocau zarzavaturile, atât de meticulos numărau toate firele de zarzavat, ca să dea zeciuială, să fie scrupuloși, cu anumite lucruri, și credeau că Dumnezeu de asta este interesat, credeau că așteptarea lui Dumnezeu asta este, Dumnezeu spunea, stai puțin, că eu am alte așteptări, eu nu am așteptarea ca tu să nu mergi firele de zarzavat. Eu am ceva mai mult pentru tine, am alte așteptări. Am principii de care voi trebuie să vă țineți. Eu mă aștept de la voi la dreptate, la mină, la bunătate. Ori voi pe asta le-ați dat parte. Și voi acum mai faceți și altceva. Voi credeți că asta cere Dumnezeu de la, de la oameni. Și asta pretindeți și puneți poveri grele dat în ale voastre. În de ale voastre le puneți pe spatele oamenilor Până la urmă nici voi nu le veți împlini niciodată Nici cei care le-au primit pe umerii lor nu le vor primi niciodată Și le-ați lăsat deoparte așteptările reale ale lui Dumnezeu Punând în locul lor datini, tradiții, obiceiuri, în credințări și așteptări ale voastre Aici este marea problemă să nu le confundăm așteptările lui Dumnezeu cu așteptările noastre. E un verset, Isaia 55 cu 9 pe mine, vă spun sincer, m-a, m-a, m-a șocat acest verset în sensul când mi-am dat seama de valoarea lui, mi-am dat seama unde suntem noi oamenii. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Noi realizăm cât de departe sunt, pot fi gândurile noastre și sunt gândurile noastre de gândurile Lui Dumnezeu? Să nu realizez asta, că văd atâtea ori oameni care sunt atât de porniți și atât de încredințați că tot ce spun ei este din partea Lui Dumnezeu, este al Lui Dumnezeu și tot, tot ce le trece lor prin gând este de la Dumnezeu. Or, Biblia ne spune, aveți grijă, gândurile voastre, ani lumină. Și nu trebuie să vă explic ce înseamnă un an lumină cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre. Și noi ni se pare că mergem, că noi gândim ca Dumnezeu, deci de asta riscul este enorm, să confunzi așteptările tale cu așteptările lui Dumnezeu. De aceea e nevoie totdeauna de Biblie, să ne întoarcem mereu și mereu la Biblie, pentru că Biblia conține așteptările lui Dumnezeu. Și noi trebuie să le așezăm așteptările noastre după așteptările Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar în al cincilea rând, și mă apropii de încheiere, nu trăda așteptările Lui Dumnezeu. Nu compromite așteptările Lui Dumnezeu. E suficient să a vorbit deja despre Saul. A avut așteptări, primul împărat. L-a început smerit. L-a început curajos. L-a început, a început bine. Dar încet, încet a trădat așteptările Lui Dumnezeu. Iuda a trădat așteptările lui Dumnezeu, Samson a trădat așteptările lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a ridicat să fie un izbăvitor al lui Israel, iar el ciocnea în pahare cu filistenii, Dumnezeu l-a ridicat să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor, iar el se veselea, se distra cu filistenii, era cu ei la masă, era prieten cu ei, prietenia, anturajul filistenilor era totdeauna prioritatea lui, Dumnezeu a avut așteptări, dar ce-mi pasă mie? mă căsătoresc cu cine vreau, cu cine îmi place, mănânc ce vreau, mănânc de unde vreau și dacă în hoit, ce contează? Un om care a compromis așteptările lui Dumnezeu cu privirea Pozitiv, Iov. Vă dați seama ce, ce s-a întâmplat în momentul acela în care toate veștile, totul a fost poate în parcurs de o oră, au venit cam toate veștile pe când vorbea unul, a venit celălalt. Toate au venit deodată. Gândiți-vă atunci, cerul întreg se uita, era interesat, fiecare cuvânt care era rostit de Iov, fiecare acțiune, fiecare fapt, orice gest al lui era sub vizorul lui Dumnezeu. Ce va face Iov în cazul acesta? Pentru că Dumnezeu avea așteptări. Ai văzut pe robul meu, Iov, nu-i nimeni ca el. Eu am niște așteptări. Mă reprezintă Cuvântul păcat, hamartia din greacă, înseamnă ratarea țintei. Asta înseamnă. Nu ni se pare de multe ori că păcat este doar să faci ceva rău. Dar păcatul în sensul real înseamnă să ratezi ținta, să nu-ți atingi scopul pentru care ai fost creat. Să nu faci lucrarea la care ai fost chemat. Și o mare problemă. Sunt oameni care nu spun aceste întrebări cu privire la așteptările lui Dumnezeu pentru ei. Sunt oameni care ignoră așteptările lui Dumnezeu de la ei. E foarte greu. Eu îmi dau seama în slujire. Știți cum ar trebui? Când predici, tu poți să predici din toată Biblia dar dacă stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu cred că Tu ai așteptări de la predica mea astăzi. Cred că Tu ai niște așteptări cu privire la mesajul pe care îl transmit. De aceea te întreb, care așteptare așteptarea lui Dumnezeu de la mine pentru astăzi? Eu puteam să fiu astăzi prezent oriunde. Sunt mic de biserici, puteam să fiu prezent oriunde, dar aleg să fiu prezent într-o biserică. Dar când aleg să fiu în acea biserică, mă așez sub așteptarea lui Dumnezeu sau după propriile mele așteptări. Și uite așa, zi de zi, zi de zi, lucrarea voastră trebuie să o puneți mereu și mereu și mereu sub acest principiu sau în raport mereu cu așteptările lui Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine astăzi? Doamne, ce vrei să fac? Pentru că voia lui Dumnezeu nu înseamnă doar să nu faci. Cel cu talanții a fost mulțumit. Eu nu fur, eu sunt onest, sunt cinstit. Uite, sunt banii tăi, ți aduc aici, n-am furat. Eu nu te mint, nu găsesc scuze cum găsim noi românii. Știi, am uitat, nu știu, știi, criză, asta am avut, s-a întâmplat, s am îmbolnăvit. Nu, nu. A fost un om sincer, spune adevărul. Am știut, ești un om aspru, ești sever, de aceea vreau să fiu corect, vreau să spun adevărul. Vedeți că, într-un fel, a fost selectiv, dar n-a lucrat potrivit cu așteptările stăpânului. Stăpânul, când ți-a dat niște bani, ți-a dat care are niște așteptări cu privire la ei. Când ți-a dat viață, are așteptări cu privire la viața ta. Când îți dă daruri spirituale, are așteptări cu privire la asta. De aceea, Dumnezeu are așteptări de la tine. Ce înseamnă așteptare? nu cuvântul acesta, atâta l-am găsit acolo, dar înseamnă a trage de a pretinde, a cere. Dumnezeu cere, Dumnezeu pretinde. Pretinde în fiecare zi din viața voastră. Pretinde cu fiecare gest, cu fiecare cuvânt. Dumnezeu are așteptări. S-a uitat Dumnezeu spre Iov și s-a spre cei trei prieteni. N-a vorbit nimeni așa de bine ca Iov. Dumnezeu are așteptări. De la orice cuvânt, de la orice gest, de la orice faptă de la comportamentul tău în fiecare zi, în fiecare acțiune, în fiecare lucrare Dumnezeu are așteptări de aceea, fiindcă Dumnezeu are așteptări de la voi, împliniți așteptările lui Dumnezeu atunci veți fi răsplătiți când Dumnezeu spune uite, mă așteptam de la ei, struguri buni ce struguri buni când a adus noi jertfa lui Dumnezeu a simțit Dumnezeu un miros plăcut îmi place când a adus Abel jertf, o jertfă plăcută Dumnezeu a spus, mi-a, îmi place Abel, jertfa Lui. Dumnezeu are așteptări. Dumnezeu pretinde, Dumnezeu cere, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să trăiți potrivit cu așteptările Lui Dumnezeu. Amin. Amin.